0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no Estúdio Comigo a gente recebe hoje Beto Pinheiro, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Distrito Federal e vice-presidente do Sindobar. Boa tarde, Beto. Tudo bem? Tudo jóia. Seja Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Tá é certo. Beto, eu vou começar, foi um ano difícil para o setor em 2020, né? eu vou começar a nossa conversa olhando para frente. Qual é a perspectiva? Você tem o, a redução, do, o fim do, dos acordos trabalhistas para redução de jornada e, e redução de salário também. Temos o avanço da pandemia, temos também é, a questão das da medidas restritivas mais rígidas que estão vindo agora nesse início de ano. Como é que o setor está enxergando esse janeiro?
1: Olha, é, realmente a gente a está gente diante de, de uma situação bem desafiadora. Né? Esse ano pegou, a, pegou o nosso setor aí em cheio, onde a gente ficou quatro meses fechados, né? trabalhando só com, com delivery. E depois dessa, dessa reabertura, a gente vem é, retomando o movimento e retomando também as nossas receitas. Sendo que, como, como você disse, a gente está com, com vários agravantes agora nesse momento. Agora, em janeiro, aquelas possibilidades é, trabalhistas de redução de jornada e suspensão de contrato acabaram, que foi o programa do governo federal. É, o segundo ponto é esse repique que a gente está tendo é, da, das aglomerações que aconteceram no final do ano. Né, essas confraternizações né, que aconteceram em ambientes públicos e privados a gente a gente já esperava que tivesse um pequeno aí um pequeno aumento já a, gente, a gente já esperava um repique agora em janeiro que é exatamente esse momento que a gente está observando para poder sempre equilibrar a saúde da pessoa física com a saúde da pessoa jurídica. Eu costumo dizer que, diante do, do tamanho desse desafio que a gente está vivendo, é, a gente tem que minimizar os impactos. Né? Então, é, esse tem sido o trabalho da Abrazel, do Sindobar, e, e também do próprio governo, né? do, do GDF, é, seus secretários, uhum. Câmara Legislativa. Então, um, um ponto importante aqui em Brasília, que a gente percebe a diferença para outras cidades, é que aqui existe um diálogo. Então, a gente consegue dialogar né, com as autoridades e ir tomando a, a, as, as melhores decisões é, para poder...
0: É porque, voltando um pouquinho a 2020, for, houve vários momentos difíceis. Você né? mencionou os quatro meses onde o, o setor ficou fechado, praticamente paralisado, contando só, apenas com delivery. Aqui em Brasília, vocês, existe um canal de comunicação
1: melhor do que em outras cidades, por exemplo? Existe, sim. Existe o canal de comunicação. As autoridades, elas estão, elas estão é, preocupadas e atentas exatamente para poder a gente conseguir esse equilíbrio que é da saúde da pessoa física com a saúde da pessoa jurídica. Eu costumo dizer o seguinte, a gente está sempre acompanhando os números da saúde. A gente está acompanhando é, o número de, de, de transmissão, né? o número de, de infectados e os números dos hospitais. Então, a gente, a gente tem que ter capacidade para atender as pessoas físicas, e a gente também tem que lembrar é, de dar todo o apoio e suporte para as empresas, porque as empresas, elas representam empregos e elas representam também a saúde, né, de uma maneira geral, da nossa cidade uhum. e do cidadão que está aqui. Então, a gente tem hoje bastante gente que está que tá em situação de miséria, né, bastante gente passando fome e agora, juntando também, acabou aquela 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 ajuda que o governo estava dando aquele auxílio emergencial que também estava ajudando bastante bastante gente uhum. aqui no Distrito Federal uhum. então a gente a gente tem não pode perder essa perspectiva de, de monitorar né a, 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 as duas situações e, e a gente fazer com que aconteça o menor impacto possível. Eu queria falar um pouquinho também de
0: um de um, de um momento mais recente desses últimos dias, últimas semanas, que que te, afetou diretamente o setor, que é a questão das medidas restritivas. né? É, o governador Ibanez, no final do ano, determinou que os bares e restaurantes fechariam às 11 da noite. né? E é, como é que isso está sendo avaliado agora, depois, passadas essas duas primeiras semanas?
1: Olha... A nossa, a nossa avaliação é que essa, essa decisão ela foi para poder diminuir a aglomeração que, que estava acontecendo em algumas empresas. Né? A, gente, a gente reconhece isso, mas a gente também acredita que essa, esse tipo de aglomeração acontecia na minoria do setor. Nós temos aí aproximadamente 10 mil CNPJs aqui no Distrito Federal de bares e restaurantes em quantas casas estavam acontecendo esse tipo de aglomeração. Então, pelo, pelos números que nós temos, a grande maioria estava seguindo os protocolos sanitários. Né? Agora, o DF Legal não tinha equipe suficiente para poder fiscalizar todo o Distrito Federal. Lembrando que o DF Legal tem que fiscalizar bares, restaurantes e todos os outros setores. E lembrando também... Que as aglomerações não aconteciam, né? Vamos dizer, só nesses bares que estavam acontecendo. A aglomeração pode acontecer em outras empresas e pode acontecer também no ambiente privado. Uhum. Se o governador colocou esse horário para diminuir a aglomeração, essas aglomerações aconteceram em ambientes privados, com certeza. Uhum. Em casas, chacras, e que aí o DF Legal está conseguindo até pegar algumas, algumas situações. Um ponto positivo que aconteceu foi a. a... Aquele termo de cooperação técnica que o DF Legal assinou com a PM, Detran, Bombeiros, uhum. né, principalmente a PM, para poder ajudar nessa fiscalização. Então eu acho interessante, mesmo sabendo que não é atividade fim da Polícia Militar, mas é, é para o bem da nossa cidade, eu acredito que esse reforço vai ser positivo porque a PM, com todo o seu quadro, vai ajudar a punir quem está fazendo errado. Mas
0: o senhor diria, então, que essa medida de, das 11 horas foi
1: injusta, na medida
0: em que é, era uma minoria de bares que estavam... Com eu acredito
1: que sim. Eu acredito que é, foi a primeira a primeira alternativa que veio na cabeça dos gestores, porque eu gosto muito de me colocar na cadeira dos outros, né? Então eu me coloco na cadeira do governador, eu me coloco na cadeira do, do secretário de saúde e eu me coloco, obviamente, na cadeira do empresário que eu represento então eu tenho, eu tenho que fazer esse trabalho para entender, então na cabeça do gestor ele naquele momento ele, ele ou não teve, não tinha tido a ideia ainda de colocar a PM para ajudar, ou não tinha tido tempo ainda de viabilizar isso juridicamente legalmente, ou seja, uhum. de assinar o termo, de combinar com, com o gestor da polícia, uhum. como que seria isso, então às vezes é o time uhum. então quando chegou ali, e foi uma que evoluiu muito rápido, e aí foi também. primeiro de dezembro né, é, esse, esse, essa esse decreto trazendo o horário para 11 horas. Então o que é que o governador pensou? Essa é a, é a é a medida é, é, com menos impacto que eu consigo fazer para o setor para poder controlar de alguma maneira essa aglomeração. Então nesse primeiro momento aqui eu entendo isso. É, com essa segunda alternativa eu já começo a, a, a a dialogar com o governo para poder rever essa questão do horário. Porque se eu estou com fiscalização na rua para poder fiscalizar quem efetivamente está fazendo errado, uhum. eu começo a, 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 a perceber que a gente vai ter um cenário positivo em breve uhum. de, de colocar o horário nova, novamente normal para quem está cumprindo. quem vocês tá, estão quem quem tá nisso.
0: Vocês estão confiando na fiscalização para poder reabrir em horário normal?
1: Eu estou é confiando isso. nisso. Eu estou confiando em duas coisas, né? É, primeiro, eu estou confiando que essa fiscalização vai ajudar, porque vai punir quem está fazendo errado. E o segundo, eu também estou confiando... Que a gente vai conseguir segurar esse repique, administrando aí a questão da saúde pública, que a gente quer trabalhar com responsabilidade, a gente não quer fazer aqui as coisas de, de, é, 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 a toque de caixa, atropelando a saúde pública, pelo contrário. E agora o que é que a gente está vendo, que é o que a gente já esperava do governo: a gente esperava que o governo, vendo esse repique, que ele já começasse a aumentar o número de leitos. Então o que a gente pede para o governo é que continue aumentando. Se você olhar de dezembro para cá, o governo já começou a reabrir leitos. Sim. Que é exatamente para quê? Para poder ter condições de atender o cidadão que precisa ser internado. Uhum. E com isso... Onde, quando ele vai abrindo mais leitos e vai mantendo a ocupação ali é, numa, numa casa de 70%, 70 e poucos por uhum. cento, né, podendo chegar até 80% uhum. é, da capacidade dos hospitais, não tem problema porque o cidadão está sendo atendido. É. Ele, o grande ponto é a gente, a gente pensar o seguinte, o cidadão não pode morrer de Covid aqui no GDF por falta de atendimento. É. Por falta de atendimento, por falta de remédio. Uhum. Você está ah, entendendo? Entendo. Então isso aí o governo tem que estar tá preparado para poder dar, né? Para poder entregar para a população.
0: Agora voltando um pouquinho no, ao início da nossa conversa, você falou que 2020 foi um ano muito desafiador. Quais foram as lições para o setor em 2020?
1: Olha, é, pegou todo mundo de surpresa, né? E a gente teve é, as, as nossas as nossas empresas aí indo com receita para para 20%. Não. Então você imagina, o delivery. Quando a gente estava operando com delivery, representava aí por volta de 20% da receita que a gente tinha. Então, infelizmente, teve, teve, muitas, teve muitas demissões uhum. e também teve muito a utilização desses recursos é, de suspensão de contrato, uhum. que agora a gente está sem essa situação. Então, o que é que me preocupa? é A parte trabalhista Sim. e me preocupa também porque é, é, os empréstimos que foram feitos pelos empresários, muitos desses empréstimos tiveram carência carência de seis meses, então agora está acabando a carência e vai começar agora a pagar a parcela. Então você imagina, eu estou com a quantidade de funcionário que eu não posso suspender mais, eu estou com minha receita reduzida e eu agora vou começar a pagar essa parcela de com um dinheiro que eu já usei.
0: Clientela reduzida também
1: e horário reduzido também. Né? Isso, a clientela já está reduzida por causa do distanciamento, ou seja, eu já estou com 50% da Na minha casa. capacidade da casa. Eu, de cara, estou com 50%. Quando eu reduzo o horário, eu reduzo mais ainda esse 50%. Então, a gente está com uma situação muito delicada na, na, na mão para poder conduzir agora em 2021, porque todos os problemas de 2020, na verdade, é, é a conta, a, a maior conta vai chegar agora uhum. para o empresário. A conta vai chegar agora, porque agora ele, ele vai ter que ou recontratar ou vai ter que desligar uhum. para desligar agora funcionário vai ter custo de rescisão que aí tudo é fluxo de sim, caixa então sim, a sim. gente tem que pensar no fluxo de caixa do empresário é que, é a Brasel, que nesse momento
0: está estrangulado como é que a Brasil está ajudando
1: os seus associados olha o nosso papel é representar o setor construindo soluções junto ao Executivo e ao Legislativo. Uhum. Então, o meu principal papel hoje é esse diálogo junto com a Câmara Legislativa... Né, com todos os deputados distritais, que têm também é, procurado é, entender, ouvir e agir. Então, a Câmara Legislativa tem também é, 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 se colocado à disposição para poder fazer esse trabalho. E o GDF também, com, com o próprio governador e os seus, os seus secretários, o seu time, eles têm se colocado à disposição. O meu, meu papel Sim. é construir solução. Uhum. Então o meu papel é buscar solução. Então eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar as autoridades que estão constituídas a, a, a pensar nas melhores soluções. Então, eu acho que esse é o nosso papel, uhum. é pensar com responsabilidade e trazer ideias. Uhum. Tem que trazer ideias. Às uhum. vezes, o, o representante de uma categoria pode ficar lá só batendo, só batendo, só batendo, aí o governador pode perguntar, e aí, qual a tua sugestão? Uhum. Vamos fazer o quê? Uhum. E aí a pessoa não tem uma, 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 uma mentalidade voltada para a solução. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, Todos, é muito importante a gente fazer esse exercício e a gente pensar em soluções para que o DF possa, possa sair o mais rápido possível dessa situação. Uhum. Então, eu acredito que a gente está caminhando bem, o DF está caminhando bem, né? É, diante de outros cenários que a gente vê uhum. é, tanto no Brasil como fora do Brasil, a gente vai começar aí essa campanha de vacinação. Então. Que eu acho que é importante também para poder começar a imunizar a população. Então, agora, o momento é pedir para o governo celeridade na campanha de vacinação, uhum. reabrir o, o, os leitos, é. né? Reabrir os leitos e, e. Ficar atento a uma flexibilização. E ficar, e ficar atento agora com os números da saúde para poder flexibilizar o horário uhum. é, do nosso setor. Uhum em virtude do aumento da fiscalização. Então, você vê que a gente tem, a gente tem um norte. A gente, tem, é, tem a, a gente está fazendo a tarefa de casa. Tem algumas coisas para fazer, estão sendo feitas, e eu acredito que, o mais rápido possível, a gente vai conseguir é, é, retornar né, a, a saúde financeira das empresas do nosso setor. Você falou muito do, né, nessas, durante, nessas, nessa nossa conversa aqui
0: sobre a interação com o governo do Distrito Federal e mencionou aqui em relação ao Legislativo. Quais são os objetivos da Brasel na Câmara Legislativa?
1: Olha, na Câmara Legislativa a gente vai levantar vários projetos de lei que estão lá que atinge o nosso setor. Então, na verdade, a gente vai fazer esse trabalho, uhum. né? a gente está começando agora, contratamos uma assessoria especializada para isso, para poder levantar todos os projetos de lei que estão na casa uhum. que a, afetam o nosso setor. Então, uhum. a Brasel, o papel é esse, uhum. é verificar os projetos de lei uhum. e conversar com, com os relatores dos projetos, com os deputados, exatamente para poder ir avaliando né? o impacto de cada situação, se faz sentido, se não faz sentido, se é necessário, não é necessário. Então, esse vai ser o nosso papel é, junto à Câmara Legislativa.
0: Voltando à questão da fiscalização, é, você estava comentando que você, é, vê com, a associação vê com bons olhos essa, esse acordo de cooperação técnica né, envolvendo polícia militar, bombeiros, é, o DF legal, porque isso também permite a fiscalização para atividades
1: irregulares, também, não é isso? Exatamente. Que também
0: estão aglomerando.
1: Exatamente. Uma coisa que eu fiz o, o pedido né, no, no ofício que que entregamos tanto no GDF, na Casa Civil, como também lá no DF Legal, é que a fiscalização seja para todos. Né? Obviamente, a fiscalização... Você imagina, tem, tem que fiscalizar tudo. Tem que fiscalizar supermercado, tem que fiscalizar shopping, tem que fiscalizar todos clubes, os setores, uhum. é, clubes. O DF Legal né? está é, tudo isso dentro do escopo de trabalho. Uhum. E aí, além disso, uma coisa que hoje tem atrapalhado muito o nosso setor é o comércio ambulante irregular. Hum. E a gente vai trabalhar para poder combater esse tipo de comércio, porque a gente não acha justo um empresário estar tá devidamente estabelecido, com todas as suas obrigações com todas as suas despesas, despesa de aluguel, despesa de, de, com, com funcionário, FGTS, INSS, todas as obrigações, Imposto. vigilância sanitária, uhum. impostos, uhum. todas essas obrigações, e aí a cidade agora é, é cheia de comércio irregular, onde, as, onde esse comércio irregular tira a venda do comércio que está estabelecido ali do lado. Uhum. Então, isso realmente não faz sentido. É né, uma pra... concorrência desleal. É uma concorrência desleal do ponto de vista econômico e do ponto de vista sanitário. Uhum. Então, a gente realmente é, é, pede... Né, que, que o cidadão tenha essa consciência uhum. de, de valorizar quem está devidamente estabelecido, quem está gerando emprego. Uhum. Né? Outro ponto importante, o nosso setor é um setor que emprega bastante. Você imagina, bares e restaurantes, dentro da nossa cidade, o tanto de emprego que a gente não gera. Nossa. Nossa, Outro sério? ponto importante, o segundo ponto importante, além da quantidade, a gente abre muito o primeiro emprego. Pessoas uhum. que não têm experiência. Uhum. Então, você imagina nesse cenário hoje de desemprego, Exato. o nosso setor vai ser muito importante para poder... É, absorver, é absorver essa, essa mão de obra que vai estar desocupada, que vai estar desempregada. Então, uhum. é o setor, os dois setores que mais empregam no Distrito Federal, setor de bares e restaurantes e o setor de construção, construção civil. civil. Uhum. Esses dois setores são extremamente importantes do ponto de vista social nesse momento e eu tenho certeza que o governador está atento para isso, estar tá atento para esses Ou dois seja, setores. mais
0: uma razão para você é, manter esse setor ativo, criar as melhores condições o quanto antes para que esse setor reaja a esse cenário que está aí.
1: É fundamental o nosso, o nosso setor estar vivo, estar operando, porque dois pontos importantes do nosso setor. Primeiro, ele gera emprego. Segundo, ele traz um refrigério para o cidadão. Uhum. Você imagina que o cidadão que está nessa situação de desgaste emocional que nós estamos vivendo, quando ele vai para um bar ou para um restaurante com a família, é um momento que ele dá uma, uma, uma relaxada na mente, ele uhum. dá uma desopilada. Então isso é uma função também social, uhum. de você despressurizar o estresse Agora, da sociedade. Eu né?
0: vou lhe fazer uma pergunta, Beto, porque você tocou num ponto importante aí, a questão da, da saúde mental das pessoas. Eu queria saber o seguinte, qual é a sua reação quando você vê aquelas cenas daquelas
1: multidões aglomeradas em frente a bares e festas e tal? Olha, eu sou totalmente contra esse tipo de aglomeração. Inclusive, a gente tem pedido para a nossa base que não faça isso. E que eu já deixei claro né, é, Claro e direto, dito por mim, que eu não vou defender quem está fazendo errado. Uhum. Eu sou, eu sou representante da, da nossa categoria para poder defender quem está fazendo certo. Eu não vou me prestar o papel de chegar junto aos órgãos é, 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 fiscalizadores para poder chegar e passar a mão na cabeça de quem está fazendo errado. Então, na minha cabeça, é inacreditável quando eu vejo aquela, aquele tipo de aglomeração, do ponto de vista é, é, não só do empresário, mas também do cidadão. Porque o cidadão é parte fundamental disso. Certo. Nós temos que ter a responsabilidade individual com o coletivo da nossa cidade. Entendo. Então é inacreditável esse tipo de coisa.
0: Muito bem. A gente vai dar um intervalinho, tá? Daí a gente volta a conversar mais, tá ok? Um minuto, a gente volta com Mais CB Poder, que hoje recebe Beto Pinheiro, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Distrito Federal. Até já, a gente volta. Estamos de volta com o CV Poder, que recebe hoje o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Distrito Federal, Beto Pinheiro. Beto, continuando a nossa conversa aqui. A pandemia foi, teve um impacto enorme no setor em 2020, mas já havia outros problemas antes no setor. Questões importantes para
1: o segmento que vocês pretendem agora, em 2021, retomar. Quais são elas? Exatamente. O, o, o principal objetivo da Abrazel é simplificar o empreendedorismo. Então essa é uma meta clara que a gente tem em mente para poder trabalhar, diminuir a burocracia para a abertura de empresas, para licença de alvará, para poder a gente movimentar a economia da cidade. Uhum. Né? O que é que movimenta a economia da cidade? Né? São as empresas uhum. né, que vão estar ali empregando, pagando imposto e gerando, gerando é, caixa inclusive para o próprio governo. Você pode dar um exemplo dessas dificuldades? O que, é que dificulta? Olha, é, por exemplo, a questão de licença de funcionamento, licença para reforma. Então, são, são, são situações que, às vezes, o empreendimento demorava, demorava meses para conseguir uma licença para reforma meses para conseguir uma licença de, de funcionamento. Uhum. Então, o que, é que acontece? É, é, aproveitando o espaço, até para poder parabenizar o secretário Matheus, da SEDU, uhum. que tem feito um brilhante trabalho nessa área. Ele veio com essa cabeça, uhum. com essa cabeça de simplificar... É, é, os procedimentos para que tivesse o maior, a maior celeridade possível. Uhum. Então, esse é, é, é um aspecto. Então, quanto menos burocracia para abrir uma empresa, junta uhum. comercial digital, outro exemplo, uhum. você, você fazer tudo digitalmente, você hoje tem aquele certificado Sim. digital que você faz as assinaturas. Então, abertura de empresa, licença de reforma, uhum. licença de funcionamento, uhum. as autorizações que, pre que precisa. Recentemente, também, a gente já conseguiu é, acelerar muito, essa questão de licença de funcionamento Sim. tem muita coisa hoje ah. que tá tem muita coisa hoje que já está é, automatizada e, e, e a gente já consegue acelerar muito
0: ou seja a Brasil ela defende é, medidas para simplificar o empreendedorismo na medida em que isso
1: também é, é vital para a retomada né isso no contexto da pandemia exatamente essa pauta ela já existia e agora ela é prioritária, uhum. então mais do que nunca. Uhum. Então tudo que a gente puder fazer agora para que as empresas é, voltem a funcionar, né? as novas empresas, também é importante falar, é, é, a gente está tá recebendo aí novas empresas. Uhum. Né? Tem, tem novas empresas abrindo. Né? Tem, tem empresas chegando aí agora, abrindo agora, por exemplo, é, em janeiro, uhum. em abril. A, é. gente, a gente tem algumas empresas que no meio dessa situação de tanta insegurança, mesmo assim, está acreditando é, na segurança jurídica, né? na capacidade do governo uhum. para poder fazer os seus investimentos. É, isso é bom,
0: porque para Brasília, é uma economia que tem tá muito centrada no funcionalismo público, quer dizer... Você tem um segmento de bares e restaurantes ativos e em crescimento é fundamental para diversificar a economia, imagino, né? É fundamental. Quer dizer, você criar condições para, para que o segmento se, se restabeleça depois desse momento tão crítico. Eu queria falar um pouquinho sobre o impacto de 2020. só alguns números que eu acho que são importantes para as pessoas terem ideia da situação dos bares e restaurantes e como
1: isso se projeta para 2021. é O impacto foi enorme. A gente... É, acabou aí o setor demitindo bastante gente, a gente demitiu aí por volta de, de 20% é, do, do quadro que a gente tinha. São cerca então, de 20 mil trabalhadores, é isso? Cerca de, de 20 mil trabalhadores, a gente uhum. tinha mais ou menos 100 mil trabalhadores uhum. é, e aí acabou caindo aí para 75 uhum. 80, então uhum. foi, foi mais de 20 mil empregos uhum. desempre, de, é, empregos perdidos né? uhum. e além disso a gente teve aí também é, mais de 2 mil CNPJs que deixaram de existir. Né? A gente trabalhava com um universo aí de mais ou menos uns 10 mil CNPJs. 20% então também. 20%, né? ou seja, foi para uns 8 mil CNPJs. Então você imagina, Entendo. 2 mil CNPJs né? e, e, e uma média de 10 funcionários por empresa mais ou menos no Agora, nosso
0: tem dois pontos também que foram bem positivos também em 2020. Um que a gente falou rapidamente aqui, mas eu acho que valia a pena a gente voltar. Um que é delivery certo e outro inovação né como é que foi como é que a Brasil está vendo esses dois é, aspectos olha o que é que aconteceu delivery veio para o... ficar por exemplo
1: delivery veio para ficar né ele já existia Sim. a gente já imaginava um crescimento do delivery ao longo do tempo e obviamente que com a pandemia essa curva ela foi antecipada uhum. então o que ia acontecer sei lá em cinco anos ou mais, acabou acontecendo em seis meses. Uhum. Porque é, chegou o um momento que a gente só tinha o delivery. Exato. Então, você imagina, salão fechado, quem já trabalhava com delivery teve que melhorar essa operação. Me, teve, que, teve que se virar para poder entregar, porque a demanda do delivery aumentou. Uhum. Então, é, equipe, procedimentos, equipamentos, tecnologia. E aí é onde entra a tecnologia. A tecnologia ajuda muito. É na hora da, da, da faz, de, de fazer a venda online e também de integrar é, os aplicativos com os sistemas que a gente opera a casa. Então. então, a tecnologia entra aí, você integrar os aplicativos com a sua cozinha. Uhum. Entende? Uhum. De o cliente fazer o Sim. pedido e esse pedido com um comando do funcionário, uhum. esse pedido já cair na impressora da cozinha. Olha então, só. isso foi feito agora durante a pandemia. Uhum. É um controle melhor dos motoqueiros, uhum. das rotas de motoqueiro. Então, tem, tem vários software aí de gestão de motoqueiros. Olha só. Então, para poder saber a entrega está melhor, uhum. qual que é a rota melhor. Uhum. Então, a tecnologia veio para ajudar isso e, e para você entender a situação também... É, é, o no, a nossa receita no período que a gente estava com, com o salão fechado foi para 20% do que a gente tinha e aí é, a gente foi retomando isso com a reabertura da loja e agora a gente está por volta de dos 50% de receita uhum. até por causa da redução das mesas e redução do horário. Certo. Então, a gente está por volta de 50%. Mas parte dessa venda, parte desse 50%, está uhum. sendo do delivery que ele cresceu, certo. com a abertura do salão ele reduziu, mas não voltou para o que era. Entendo. Então, ficou, ah, ficou um... Houve um ganho, né? Houve um ganho uhum. que, do, do, da pessoa que não, não tinha o hábito de pedir em casa e que hoje acaba, em alguns momentos, pedindo em casa.
0: Quer dizer, no fim das contas, o... o a, a, 2020 serviu também para o empreendedor, o empreendedor do segmento de bares e restaurantes é, sofisticar, digamos assim, né, o atendimento dele, o trabalho dele. Ele passa a, a ter que observar outras é, variáveis para tornar o negócio dele é, competitivo,
1: né? Imagina. Ele tem que, ele teve que estudar muito para poder, por exemplo, além de novas uhum. novas tecnologias, ele teve que se aperfeiçoar. No, no controle de custo uhum. ele teve que ir mais do que nunca para a ponta do lápis e aqui eu, eu eu quero eu quero prestar essa 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 homenagem e parabenizar o SEBRAE certo. o SEBRAE é uma empresa que, que tem ajudado muito o nosso setor e outros setores também, né? em, nome, em nome do superintendente Valdir, Valdir. Da, diretora, da diretora Rose, da nossa gerente lá do setor de bares e restaurantes que é a Débora. Uhum. E essa equipe ela, ela tem trabalhado muito. Então você que é do nosso setor, eu até, até faço essa sugestão. Procure o Sebrae, uhum. porque o Sebrae está com, com muitas, é, é, muitas informações importantes, cursos, é soluções. consultoria, uhum. consultoria, uhum. para poder ajudar é, nessa gestão, nesse momento tão difícil que a gente está passando, e a gente fazer do limão a limonada. Exato. Porque esse conhecimento que vai ser adquirido pelo empresário vai render frutos para o resto da vida. Quer dizer, o senhor diria, então, para o empresário que está, digamos
0: assim, abatido, desanimado, quer dizer, o conselho que você dá, ó, é, levanta a cabeça, procure, procure se informar, para virar esse jogo, né?
1: Exatamente. Eu, eu, a, minha, a minha perspectiva é essa. É de olhar para frente com fé e com esperança. Uhum. Até porque não tem outro jeito. Uhum. A gente não tem outra opção. Né? Então, eu, eu costumo dizer que a gente tem que... É, e o brasileiro é resiliente, né uhum. o brasileiro é, é, é trabalhador. Então, a minha mensagem agora, é, para esse ano, para os empresários do nosso setor e também dos outros setores, é que vamos aprender, vamos estudar, vamos economizar e vamos procurar os seus representantes da categoria, no nosso caso, procurar a Brasel, procurar o Sindobar e procurar o SEBRAE. Uhum. Eu acho que são as três entidades que o empresário hoje tem que estar próximo. Mais do que nunca. Né? Mais do que nunca, porque essas três entidades têm informações que vão fazer toda a diferença para o negócio. Exato. Né? Que às vezes ele está... Se ele estiver afastado, ele está ele perdido. É como isolado. Se... É como se ele se ele ficar isolado num momento normal, já é ruim. Você imagina, no momento de crise, o empresário ficar isolado? Com os na, problemas dele. Na minha cabeça, é como se ele tivesse a deriva sozinho no meio Exato. do mar. Então, agora é hora de procurar. Sebrae, Sindobá e Sebrae. Maravilha. Beto, Ouça, a gra... Abrazel, né? Abrazel, Sindobá e Sebrae. Muito bem. Os
0: três, os três, é, as três entidades, entidades que estão aí para ajudar. Podem esse, ajudar muito. Tá. tá certo. Beto, eu agradeço muito a sua presença aqui é, conosco hoje. Por favor, venha mais vezes, quando, quando tiver possibilidade, será muito bem-vindo aqui no nosso programa.
1: Muito obrigado, sempre à disposição. Boa tarde para todos. Tá certo.
0: Muito bem, o CB Poder fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. E tchau!